0: de bekende melodie Le Signe, oftewel de stervende zwaan, op muziek van Camille Saint-Saëns. Dit wordt de eerste choreografie in het programma Dancing Apart Together. Staat deze muziek symbool voor het nieuwe seizoen? Mijn naam is Lynn van Ellinghuizen, inleider bij Nationale Opera en Ballet. Ik ga het zo vragen aan Ted Bransen, artistiek directeur van het Nationale Ballet, samensteller en een van de choreografen van dit programma. Ted, heel erg bedankt dat je hier aanwezig bent. De muziek van De Stervende Zwaan. Waarom die keuze?
1: Nou, De solo De Stervende Zwaan was een uh, best wel voor de hand liggende keuze... om te doen toen we nog niet precies wisten wat we konden gaan uh, brengen. En toen we nog niet wisten dat we ook met elkaar konden dansen. Dus we keken naar dingen, naar solo's, naar, naar duetten... die eventueel gedanst konden worden door koppels die toch al bij elkaar woonden... Want ja, andere dingen mochten nog niet. Dus de stervende Zwaan was wel uh, was een van de dingen die naar voren kwam. En eigenlijk is het een heel goed uh, stuk om mee te beginnen. Uh, want het symboliseert, als het ware, uh, alsof het klassieke ballet dood zou gaan. En dat is helemaal niet zo. Want we laten juist zien dat we weer doorgaan. Dus na dit begin, waarin je denkt dat het eindigt... komt er een wederopstanding en gaan we door. Want daar gaat het programma eigenlijk over... Dat we er weer zijn na zes maanden afwezigheid van het toneel. En dat we doorgaan met ballet. Dat is wat we doen.
0: Mooi. Het programma bestaat uit diverse werken. Uh, van wat meer bekende namen van Goeie Graven en nieuwe namen. Uh, hoe is het programma ontwikkeld?
1: Nou, in eerste instantie keken we naar dingen die we zouden kunnen doen. Zoals solo's of duetten, wat ik net, wat ik net schetste. Toen kwam vanaf, het kwam bericht dat we vanaf 1 juli... Met uh, de dansers weer met elkaar mochten dansen. Uh, als we ons aan strikte protocollen houden, en dat doen we natuurlijk. Dus dat betekent dat we meer mogelijkheden hadden. Maar we dachten wel vanaf het begin. Oké, okay, we kunnen dus niet een gewoon programma doen. Dus we maken een programma. wat te maken heeft met deze tijd. Van allemaal fragmenten. Uh, waarin afstand gehouden kan worden als dat nog moet. Uh, en waarin we ook verschillende stemmen laten horen. En uh, een ander soort programma kunnen maken. Een programma wat, uh, ja, waar meerdere, meerdere geluiden kunnen uh, ge gehoord worden. En meerdere nieuwe choreografen ook een kans kunnen krijgen. We hadden best wel veel moeten afzeggen. Hè, afgelopen seizoen. Maar ook voor dit seizoen. Omdat we niet wisten wat we konden gaan doen. Omdat we ook ja, moeilijke beslissingen moesten nemen om programma's uit te stellen. En daarmee kwamen ook een aantal choreografen die we al hadden uitgenodigd om iets nieuws te maken... in de knel te zitten. Dus dat waren de eerste mensen aan wie we dachten... om uh, een nieuwe opdracht te geven. Bijvoorbeeld uh, Milena Siderova... Die, die al lang bij ons danst... en ook al een aantal jaren hele leuke stukken maakt... in New Moves, in de choreografische workshop... en ook daarbuiten. Um, die zou iets gaan maken, een nieuw stuk gaan maken... voor de Junior Company, voor het nieuwe programma... wat volgend jaar februari in première zou gaan omdat we het vorige ja, programma van vorig jaar niet echt konden spelen... hebben we besloten dat door te schuiven en zou haar opdracht vervallen. Dus heb ik gevraagd, doe dan maar iets voor dit programma op het grote toneel... voor de grote groep. Nou, zo, gaan, zo komen dingen dan tot stand. Uh, Cedric Verwoerd, een andere nieuwe naam, uh, tenminste een nieuwe naam voor ons. Uh, Cedric heeft uh, al heel wat gedaan. Uh, komt uit zeg maar de, uh, een moderne danswereld... Uh, als danser en choreograaf heeft hij echt zijn, uh, al behoorlijk goede dingen gedaan... en ook prijzen gewonnen. Vorig jaar hebben we voor het eerst met z'n drie gewerkt... toen hij voor de Black Achievement Month een hele mooie solo heeft gemaakt... voor Cebia, Plantefeb. Uh, dat was bijzonder. En op basis daarvan heb ik hem gevraagd... om ook voor de Junior Company iets te gaan maken. Voor hetzelfde programma, waar Milena iets zou gaan maken... en wat dus niet doorging... Toen dacht ik, nou, die, die jonge choreografen, die moeten juist nu gesteund worden. En die moeten juist nu dus een kans krijgen. Dus Cedric maakt een uh, heel boeiend stuk, want ik heb net de repetitie gezien, um, voor, uh, voor uh, tien dansers van het gezelschap.
0: Interessant, voor een grote groep. Net als ja. Milena ook werkt voor een grote groep. Ja. Uh, ja. En dan niet voor de Junior Company, maar meteen voor het, het Nationale Ballet zelf. Ja. Want dansen de dansers van de Junior Company overigens ook mee in dit programma? Ja,
1: die dansen ook mee. Uh, Ernst Meisner maakt een stuk voor de nieuwe Junior Company. Want het zijn allemaal, voor een groot deel trouwens... niet allemaal, maar voor een groot deel zijn het nieuwe dansers... die dit jaar net van school komen en net, ja, net bij ons komen... in deze moeilijke tijd. Dus dat is een soort introductie van al die dansers individueel. We hebben nu uh, dit jaar dertien dansers in de Junior Company... En die worden allemaal voorgesteld, zeg maar.
0: En iedereen gaat het toneel op in dit programma?
1: Alle dansers van het gezelschap gaan het toneel op. We blijven, want we doen naast Dancing Apart Together ook nog een aparte voorstelling van live. En daar, daar, de mensen die daarin zitten, die doen niet mee aan Dancing Apart Together.
0: Ja, maar daar dus, komen we zo op, op live. Ja. Ja. Hoe gaat het eigenlijk met de dansers?
1: Nou wel goed. Ik ben eerlijk gezegd enorm trots op hoe uh, de, het gezelschap en alle individuele dansers de afgelopen uh, nou, inmiddels zes maanden hebben doorgemaakt. Want we waren negen weken thuis en dat viel niet mee natuurlijk om opeens uh, uh, niet meer te kunnen trainen, niet meer te kunnen dansen, niet meer te kunnen doen waar je, waar je zo lang voor hebt gewerkt. We hebben gezorgd dat dansers uh, allemaal een bar konden krijgen die ze thuis konden gebruiken en een stuk linoleum. Maar, en we hebben lessen verzorgd online, dus via Zoom. Dus iedereen heeft op die manier, zo goed en kwaad als het ging, zichzelf in vorm gehouden. Maar ja, dat is niet hetzelfde als gewoon de studio ingaan en uh, dagelijks trainen en de ruimte te hebben. Dat was echt een, toch wel echt een heel ander gebeuren. En in mei zijn we teruggekomen de studio's in. Toen mochten we les doen. Dat hebben we maandlang gedaan in kleine groepjes. Er was eindelijk weer ruimte. Mensen konden eindelijk weer springen en een beetje elkaar zien. Maar er was nog steeds in hele kleine groepjes en met heel veel restricties. En vanaf toen zijn we op vakantie geweest voor de zomer. En vanaf eind juli zijn we echt weer aan de gang gegaan.
0: Voelt iedereen zich weer veilig om met elkaar te dansen?
1: Dat is best wel verschillend. Uh, mensen staan daar heel verschillend in. Uh, je moet ook bedenken, we hebben een groot deel van de dansers... Die, die niet uit Nederland komen. En die hun informatie dus ook vaak van andere bronnen krijgen... dan van de officiële Nederlandse voorlichting. Uh, van de RIVM of van de Nederlandse regering. Dus die kijken soms ook met enige ja, verbazing... naar uh, het, het beleid zoals het in Nederland gevoerd wordt. Waarom moeten we hier geen mondkapjes dragen overal. Zoals dat in Spanje het geval is, zegt een Spaanse danser. Uh, waarom mogen we überhaupt weer in het theater komen, zegt een Amerikaanse danser. Want dat kan helemaal niet in Amerika. Dus er zijn heel veel uh, verschillende uh, manieren om hiermee om te gaan. Er zijn ook dansers die alleen maar nou, niet staan te popelen om gewoon weer aan het werk te gaan. Die nergens bang voor zijn en die ook weten dat je als, als jonge danser waarschijnlijk uh, het minste risico loopt om, om, om ziek te worden van corona. Maar er zijn ook mensen die de hele dag alle nieuwsberichten checken... op alle mogelijke kanalen in alle mogelijke talen. En die heel erg uh, angstig worden. En daar moeten we allemaal rekening mee houden natuurlijk. Toch zoveel mogelijk voorlichting geven. Zoveel mogelijk uitleggen dat wij de protocollen heel streng volgen. Dat we heel goed uh, in overweging nemen wat wel en wat niet kan. En dat we daar constant... Alert zijn op de nieuwste ontwikkelingen.
0: En hoe is het programma muzikaal samengesteld?
1: Uh, ik heb met Matthew Rowe, onze dirigent en muzikaal leider, uh, gekeken naar welke stukken interessant zouden kunnen zijn. We hebben choreografen die uitgenodigd waren uh, een bepaalde mate van vrijheid gegeven. Maar we hebben al vrij snel moeten bepalen dat we niet een volledig orkest zouden kunnen gebruiken, omdat we afstand moeten houden, ook in de orkestbak. Dus ze hebben we de keuze gemaakt om alleen een strijkorkest in te zetten, met daarbij piano en harp als solo-instrumenten die wel nog apart uh, neergezet zouden kunnen worden. Dus dat beperkte meteen de keuzemogelijkheden van de choreografen. En er zijn twee stukken die met band gedaan worden, omdat dat nou eenmaal ja, muzikaal zo niet anders kan. En voor de rest zijn het dus allemaal stukken die door strijkorkest of piano of strijkers en piano gedaan worden.
0: Ja, want voor het orkest was dit ook een eerste uh, begin weer om met elkaar te werken. Uh, de orkest uh, repetities, vertelde met Rowe onlangs, Dat was voor hem echt ingewikkeld. Andere regels, 90 minuten repeteren. Dan heeft, hebben de muzici een uur pauze. En daarna weer uh, 90 minuten repeteren. Omdat ze niet met elkaar allemaal in de je pauze mogen houden. Hoe is het repetitieproces voor de dansers gegaan?
1: hebben we alle protocollen die er noodzakelijk zijn... hebben we in werking gesteld. Um, een hele sterke planning gemaakt... Uh, waarbij alle dancers, waar elke danser maar in één stuk meedoet. En eventueel een ander stuk alleen maar als understudy. Maar één ander stuk, niet twee of drie... wat normaal uh, gebruikelijk zou zijn. En daarmee konden verschillende groepen maken... En ja, was er een ingewikkelde planning om die allemaal uh, ruimte te geven.
0: Ja.
1: Maar het zijn allemaal korte stukken. Het langste stuk is denk ik uh, acht of negen minuten. Dus dat betekent ook dat je eerder klaar bent. Het is niet zo dat je allemaal balletten van 25 minuten maakt.
0: Dancing Apart Together is een mooie titel. Vind je het een metafoor voor de komende tijd?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Want... Uh, ook al mogen dansers elkaar dan wel weer aanraken... dat gaat niet altijd heel comfortabel. Niet iedereen voelt zich daar meteen heel goed bij. We hebben in het dagelijks leven natuurlijk nog steeds te maken... met uh, anderhalve meter afstand houden, met alle hygiënevoorschriften. Er is wel, het is echt wel een hele andere tijd. Hè? En een van de dingen die mensen, denk ik, het meeste missen... is het contact met elkaar, het fysieke contact... de fysieke nabijheid met... Vrienden, familie, met geliefde. Wat soms niet kan nu. En wat heel lastig is. In het gewone leven. Nou dat is zeker een onderwerp. Wat door een aantal van de choreografen. Uh, als, als, als onderwerp genomen is. Of als uitgangspunt genomen is. Uh, ook ik heb dat gebruikt. Ja. Uh, het, het verlangen naar de ander. Het verlangen naar contact. Het verlangen naar elkaar. Uh, is iets wat, uh, wat toch wel heel erg speelt. En je merkt ook. Hoe langer deze coronacrisis duurt... hoe moeilijker het wordt voor mensen om die afstand te blijven, blijven bewaren. En dit is nooit het nieuwe normaal. En dat moet het ook niet worden.
0: Ted, jij gaat op vier heel verschillende muziekstukken wat maken. Was de muziek jouw eigen keuze?
1: Ja, zeker. De muziek was mijn eigen keuze. Dat is voor bijna alle choreografen essentieel natuurlijk. Uh, en ik heb verschillende stukken gekozen. Een van de dingen die ik uh, koos was de Cadish van uh, Maurice Ravel... Uh, en ik wilde een paradeu de maken voor, voor Jacob Pfeifferlik, onze nieuwe eerste solist, en voor Chen Liu... die al langer bij onze groep zit en die ik heel erg bewonder. En toen ik dit hoorde, was ik meteen heel erg gegrepen. Een Kaddish is een Joods gebed. En uh, er zijn, het wordt altijd, de Kaddish wordt altijd ook gezegd als er iemand overleden is. Kaddish zeggen is wat je doet als iemand overleden is. Maar het is niet een gebed voor de doden. Het is een gebed waarin... ...de heer geprezen wordt. waarin En in mijn optiek is dat niet de heer... ...maar de wereld, de liefde, de natuur. Dat in tijden van grote droefheid is er nog steeds grote schoonheid. Altijd. Schemert dat door. Dus dat, dat was eigenlijk de, de reden om dat stuk te kiezen. En verder heb ik stukken gekozen die, uh, ja, die aan andere snaar raakten... Bijvoorbeeld de Romanian volkdances van Bartok, van Bella Bartok. Ja, ik wilde iets doen met volksmuziek... omdat voor mij komt dans en ballet toch voort... vanuit een soort oerdrift om te dansen. En ligt dat heel dichtbij, volksdansen. En daar iets mee doen wil ik graag voor een grotere groep. En het stuk van Bach waarmee, waarmee we eindigen... Ja, dat vind ik zo prachtig, uh, verstild. En tegelijkertijd zegings, heeft zoveel zeggingskracht... En daar wilde ik mee, uh, mee eindigen en met, een, ja, met de mensen, de dansers weer bij elkaar brengen.
0: Het hele gezelschap op het toneel.
1: Dat is of, de bedoeling.
0: Uh, ja. Ja. Wat betreft de rest van het programma, er wordt dus nieuw werk gemaakt. En we zien bestaand werk, toch?
1: Ja, ja zeker. Want we hadden al een aantal dingen uitgekozen. Bijvoorbeeld, dus de, de Stervende Zwaan van Fouquien, Maar ook Solo van Hans Vermanen. Uh, en daar kwam bij op een gegeven moment uh, het stuk van David Dawson. On the Nature of Daylight. Want toen we wisten dat we iets mochten gaan doen met dansers samen, dacht ik, wat kunnen we van David doen? Want David is als, als associate artist van het gezelschap een belangrijke choreograaf. graaf. Ik dacht meteen aan dit stuk, wat we alleen in een gala voorstelling ooit hebben uitgevoerd, maar waarvan ik wist dat verschillende van onze solisten dat al gedaan hadden. Het is zo'n prachtig stuk. En dat zou zo'n mooie plek hebben. En heeft ook een mooie plek gevonden in dit, in, in dit programma. Um, het werk van, van Juanjo Arquez is belangrijk uh, als het jonge young creative associate van het gezelschap. Hebben we een deel uit zijn nieuwe werk Manoeuvre genomen. Dat was het enige deel wat al klaar was. Manoeuvre komt als geheel in wereldpremière in oktober. In Back to Ballet, de hedendaagse versie. Maar we wilden alvast iets van hem laten zien en dat was al ja, dat was ook wel een deel. Wat, dus op die manier bouw je dan vers, een, een programma... met verschillende ja, bouwstenen, verschillende ideeën die je samenbrengt. En dan proberen we samen met, uh, met, met de muzikaal leider, uh, Matthew Rowe... een soort lijn in te brengen, een soort muzikale lijn. En ook een lijn die ja, hopelijk uh, dramaturgisch ook weer. En ja, ik ben heel blij dat we, dat we gaan van jonge gaven als, uh, als en en Milena... Naar, naar de grootmeester van de Nederlandse dans, Hans Fermanen. En dat we daar omheen een heel programma hebben kunnen bouwen.
0: Dan noem ik nog graag de naam van Annabelle Lopez Ochoa. De choreografe van Frida, het stuk wat in het voorjaar in première is gegaan. En zij gaat nu een choreografie maken voor acht dansers op muziek van Goretsky. Maar even terug naar Hans. Naast het programma Dancing Apart Together is daar het ballet Live... Uh, wat ook nog weer vijf keer getoond wordt. Heel uniek eigenlijk. Ja, waarom Ballet Live?
1: Live was ook een van de dingen waar we meteen aan dachten... wat kan je doen als je uh, niet meer uh, samen mag dansen? Hè? Dat was dat uitgangspunt waar we eerst aan dachten. Als je niet samen kan dansen, kan je dan alleen nog maar solo's doen? Kan je dan nog, wat zou je als heel ballet kunnen doen? Nou, Live is een ballet wat gedanst wordt door uh, Maya Macatelli en Arthur Shasterikov. Een echtpaar. Die mogen dus bij elkaar. Uh, en het is ook een, echt een volledig ballet. En het is niet alleen zomaar een ballet. Het is een van de meest iconische balletten van de 20e eeuw. En een van de meest belangrijke werken die Hans van Manen ooit gemaakt heeft. Dus dat was meteen een idee om, om dat ballet te gaan doen. We hebben er meteen over nagedacht hoe je dat onderdeel zou laten kunnen zijn van een gehele avond. En dat kan eigenlijk helemaal niet. En dat moet ook niet, want het is een ballet wat zo op zich staat... en wat zo'n ervaring op zich is... dat je daar niet iets anders bij wil eigenlijk. Um, en toen hebben we ook besloten om het gewoon als kleinoot apart te presenteren. Een ballet van 35, 40 minuten. Een hele bijzondere ervaring waarvoor je naar het theater komt. En wat je dus heel geconcentreerd en heel gefocust kan meemaken. Ja, en niet honderd uh, niet keer. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen... We zijn nu al bijna uitverkocht en we overwegen om een extra voorstelling erin te gaan doen. Want zo snel gaat het. Want we hebben natuurlijk maar een beperkt, plaats. beperkt aantal plaatsen voor alles. Ja.
0: Over de productie zelf, dit. Uh, zijn er kostuums gemaakt, nieuwe decor? Oh. Het
1: is een productie uh, zonder grote decors, het doek blijft open. Het is één productie. Het zijn dus niet uh, allemaal gala nummers achter elkaar, waarbij het doek steeds dicht gaat. Het is één productie die we aan elkaar hebben gebruikt. Uh, voor een groot deel zijn de kostuums bestaand. Uh, we hebben gekeken naar wat we hebben. En we zijn ervan uitgegaan, laten we doen met wat er al is. En alleen als het nodig is, maken we er iets bij. Uh, dat is ook een beetje waar deze tijd over gaat. Wat hebben we wel? Wat kunnen we wel doen? En niet van wat kan er allemaal niet meer. Maar wat, wat hebben we? Wat kunnen we daarmee doen? Dat is een beetje het uitgangspunt geweest voor, voor de hele productie. En daar hebben alle choreografen ook een respons op gegeven. Op verschillende manieren. Hè? En dat is, uh, ik denk dat dat spannend wordt om te zien hoe dat bij elkaar komt.
0: Mooi, mooi. Een mooi begin van een heel bijzonder nieuw seizoen. Dank je wel voor je tijd. Dank je wel. Tot slot, luisteraars. We zijn blij u te mogen ontvangen bij onze voorstellingen. Maar er zijn nog geen inleidingen in de Odeonzaal. Kijk voor uw komst graag nog even op de website naar alle maatregelen. U hoort nu nog een fragment van Roemeense danses van Bartok. Tot ziens.